0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群6298493586298。四九三五八，第五折《来世草》第五章平康。申时时分，韦燕原要离奴乘坐马车去平康坊，下街谷响起的时候，马车才驶入平康坊。平康坊又称作平康里，位于长安城最繁华热闹的东北部。当时的歌舞艺伎几乎全都集中在这里，酒楼、棋亭、戏场、青楼、赌坊遍布。青楼无昼夜，入夜闭坊之后，平康坊中仍是灯火通明，春意盎然，俨然一处盛世不夜天。黎奴一进平康坊，就带着香鱼干向韦燕告辞，自去找他妹
1: 妹去了。黎奴低声嘱咐元耀：“书呆子，如果有穿红鞋的女人、男人向你搭讪，无论他们说什么，你都不能跟他们走，知道了吗？”“为什么？”“那是恶鬼道中的非人在猎食、食人五脏、勾人生魂，不要给主人和爷找麻烦。”“哦，知道了。”书呆子，明天上午在这儿见。哦，好。离奴
0: 离去后，袁耀和韦燕又走了一条街，来到了一座规模很大的青楼前。袁耀抬头望去，青楼的名字叫做《长相思》。韦燕对袁耀
1: 笑道：“宣之，这是第一次来吧？这《长相思》中有几名色艺俱佳、精通琴棋书画的绝色美人他们最喜欢结交文人雅士，可以引为红颜知己。如果小生可以参加科考，踏入仕途，也许会需要来投红纸，行致歉之礼。如今小生不需要了，此行只当是做开眼之游，免得辜负了白姬的一吊钱。
0: 唐朝社会，科举中的新进之士，少年学子中的佼佼者，会常常游走在章台青楼之中，投递红笺，结交当红的艺妓，然后通过名妓的引介提携，觐见和结交豪门巨族、高官权要。文人骚客更常常醉卧温柔乡中，让歌舞艺妓传播自己的诗作，增加才名和声望。这是唐朝社会的一种
1: 不成文的习俗和规则。哎，宣之还在怪我当初卖了你吗？当时我也是迫不得已。哎，等我将来凑足一万两黄金，一定为宣之赎身。罢了罢了，回想起来都是小生自己的过失，丹阳无需自责。好了，今夜来是为丹阳散心解闷的。就别提那些不开心的往事了。宣之真好。
0: 韦燕笑着拉了袁耀的手，一起走进长相思。天色已经黑了，长相思中纱灯耀夜，玉烛黄黄；《十二曲兰》中有妙音歌女低吟浅唱，丝竹叠奏，王孙公子觥筹交错，笑语不绝。五、榭歌台上有高鼻雪肤的胡姬踏歌而舞，身姿曼妙，风情万种。达官贵人醉卧软榻，笑赞不绝。长相思的老鸨花姨看见韦燕，笑着迎上来：“哎呦，韦公子来了，真是贵客临门呐、啊！今晚长相思真是蓬荜生辉呀。”雷燕笑了，取了两锭金子塞进花姨手中
1: 。今晚我还带了一位朋友来，他喜欢雅静，找一间最好的雅间上最纯的美酒，琴师要阿仙，舞娘要夜来。我这位朋友是个读书人，喜欢吟诗作赋，也请雅君姑娘来作陪吧
0: 。花姨看见金子，笑的眼睛眯成了一双月牙，她望了一眼袁药。笑赞道：“这位公子真是一表人才，俊逸不凡，富有诗书气自华，好一个优雅得体的读书人呐、啊！请问公子怎么称呼？”这还是袁耀生平第一次听见别人这样称赞他。虽然明知道这位花姨和白鸡一样，都是见了利就嘴里跑马车的商人。他的话只能信两分，去掉虚华的水分，就是这位公子真是一个读书人。但是原耀还是很受用那些虚华的称赞，觉得很顺耳，很舒心。他向花姨作了
1: 一揖，笑道：“哈、啊，多谢这位大妈称赞，小生姓袁，名耀，字宣之。”
0: 年过半百却打扮得花枝招展的老鸨，嘴角抽搐，一脸黑线。韦燕忍不住笑了。花姨有些讪讪不乐。韦燕又塞了一锭金子去她手中
1: 。哦， oh, 我的这位朋友不善言辞，又是出来，花姨请别见怪，带我们去雅室吧
0: 。老鸨见到金子，心情又好了。<笑>那就请随我来吧，韦公子。今夜阿仙可以调琴作陪，但这夜来雅君嘛，他们已经在陪客人了，分不开身
1: 。哦，什么客人？去找个借口把雅君拉过来
0: 。呵呵，这位客人，韦公子您比我熟，您自己去拉人吧。谁？<笑>令尊韦尚书我
1: 。我父亲怎么也来了
0: ？今儿下午就来了。韦尚书此刻正和刘侍郎、张大人，还有几名新进的举子，在三楼夜宴呢。三楼隐约传来管弦声、笑闹声、吟诗声，韦燕只好作罢。
1: 算了算了，不用叫雅俊了，叫两名胡姬过来陪酒就可以了
0: 。老鸨带韦燕和袁耀来到一间雅室中，说了几句场面话，就离开了。雅室分为内外两间，窗户大开，对着庭院，布置得十分雅致。韦燕和袁耀脱了外衣，坐在冰凉的竹席上，有穿堂风吹过，十分凉爽。不一会儿，穿着彩衣的丫鬟们端来了冰镇的鲜果，还有各色点心、几坛罗浮春。又过一会儿，一名绿衣女子，一名菊衣女子袅袅而来，盈盈下拜。阿仙见过两位公子，夜来见过两位公子。韦艳对着菊衣女子笑道
1: ：“夜来，花姨不是说你不能来吗？”
0: 韦公子来了，奴家怎能不来呢？韦燕哈哈大笑，袁耀却觉得有点不对劲儿。夜来的声音有些熟悉，他似乎在哪里听到过。袁耀向夜来望去，但见他黛眉杏眼，脸若皎月，十分陌生，以前不曾见过。韦燕笑道
1: ：“阿贤也来。”你们先敬这位袁公子一杯酒吧，他今夜第一次来长相思
0: 。阿仙夜来笑着倒了一杯酒，敬袁耀。袁公子，请饮一杯相思酒。袁公子，请满饮此杯
1: 。哈，多谢两位姑娘
0: 。袁耀接了，依次饮下。他有些局促不安，不敢多看两位花颜女子。阿仙夜来掩唇笑了，又有两名卷发闭目的胡姬进来陪为宴元要饮酒，一名还带来了文房四宝。唐朝时，文人墨客们总是喜欢在品歌赏舞时写诗，然后让艺伎们在坊间传唱。兰竹黄黄，熏香袅袅，阿仙开始演奏乐曲，夜来跳起了这支舞。他足穿高头红绚履，左手挥披帛而舞。阿仙的琴一佳，夜来的舞姿美。原要诗兴大发，吟
1: 诗一首：宝鼎香雾袅，瓶花绽如笑。画堂开夜宴，山珍海错肴。婉转歌白玉，娇柔唱红绡。以我莫如意。岁如碧琼瑶
0: ，韦燕和胡姬都称赞，胡姬还提笔写了下来。颜耀觉得很高兴。一曲舞罢，阿仙和夜来也一起来饮酒，众人斗酒猜拳，笑声不绝。酒过三巡，弦乐西沉，韦燕已经喝醉了，两名陪酒的胡姬和阿仙也醺醺然了。他们东倒西歪地躺在凉席上，原耀今夜运气好，被罚的酒少，倒也还清醒。不过他突然诗兴大发，想写一首长诗，于是他搬了木案，坐在窗户边，提笔蘸墨，一边酝酿一边写。韦燕喝醉了，老把原耀当成夜来，抱着他不放手。
1: 丹阳，别闹了
0: ！袁耀很生气，推开韦燕，但是他又黏了过来，两人纠缠在一起，把砚台也给打翻了。叶来悠悠地说道：“奴家带韦公子去李家歇着吧，免得扰了袁公子的诗兴。
1: ”如此，多谢叶来姑娘。
0: 原耀和夜来一起把醉醺醺的韦燕拖进了李间儿，夜来留下来照顾韦燕，原耀出去继续写诗。原耀离开李间时，晃眼间望去，夜来橘色的裙子下面似乎有一条毛茸茸的尾巴，原耀赶紧擦眼，再一望去，又什么都没有了。夜来跪坐在韦燕身边，对
1: 原耀道。
0: 严公子怎
1: 么了？啊啊不啊，没什么
0: 。袁耀赶紧退下了
1: 。夜来怎么会有尾巴？一定是我看花眼了吧
0: 。袁耀回到外间儿，望了一眼睡得正熟的阿仙和两名狐姬，也不打扰他们，轻手轻脚的来到窗边，坐下来继续酝酿长诗。已经是二更天，平康坊中仍然灯火煌煌，热闹非凡。夜色中浮动着脂粉与醇酒混合的香气，远处隐约传来丝竹声、笑语声
1: 。华殿银烛夜已暖，千金顾笑何所惜？媚弦妖娆松绿鬓，艳歌悱恻落红衣
0: 。原耀提笔写了两句，然后卡壳了。他仰头望月，寻找灵感。不一会儿，灵感没来，瞌睡却来了。他也倒头睡了。原耀做了一个梦。在梦里，他走在平康坊的街巷中，黑黢黢的巷子深处有什么影子在踽踽独行，有什么动物在如如爬动。原耀踏在了一片水洼里，他低头看去，吓了一跳，他的脚底是鲜红的血浆，血水源源不绝地从小巷高处往低处流淌。袁耀壮着胆子走上了血水的源
1: 头。